0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。当然，这只是我的一个猜想。是否事实真的如此，我这时候还不敢妄下断言。我看得出来，杨石的想法和我差不多。姬姐呢，有些不以为然。扎克杰则是完全的一脸懵逼，压根儿就不明白我们这是在说什么。这时，鸡姐抽出他随身携带的一把匕首，缓缓的朝着那具干尸的嘴里戳去。我连忙一把抓住他的手：“哎，你干嘛？”这个声音就是他的舌头在搞怪。我想把他的舌头掏出来看看到底是什么构造。哎呀，我说你还是别瞎搞了。这鬼玩意儿，咱们还没弄明白呢。待会儿再捅出什么篓子来，可就麻烦了。杨石在一边点点头：“嗯，陈先生说的是对的，咱们啊还是小心点为妙。”他的话音刚落，那干尸嘴里的身影啊，却突然的停了。紧接着，那颗干枯的脑袋在脖子上扭了扭，侧着脸，竟然……睁开了眼，我们被吓得连后退了好几步。仔细一看，只见那干尸的眼睛闪着幽幽的蓝光，那两颗眼睛珠子就像是蓝宝石一样的晶莹剔透。想必各位都应该知道，人的身体大部分都是由水组成的，人眼睛的含水量更是高达 99%。如果人的尸体变成了干尸，那他的眼睛也应该会萎缩。这家伙蓝色的眼珠子看上去实在是不太正常。我咳嗽一声，小声的说道、嗯：“你说这他妈到底想干啥呀？”我这时突然注意到，干尸的眼睛盯着的是我旁边的姬姐。我侧过脸去，只见姬姐的手里还拿着那张她刚才从地上捡起来的火车皮。我忙对她说道：“你还拿着这玩意要干啥？这是人家的。”姬姐伸手摸了摸柔软光滑的火车皮，说道：“这么好的东西，拿回去做衣服肯定很漂亮。他们反正都死了，拿着也没有。开什么玩笑？你没看他那眼珠子正盯着你吗？少给我添乱！赶紧把这东西还回去。漂亮的前提是得先把命给保住啊！鸡姐把火车皮扔给了我，我笑着朝着那干尸靠了过去。嘿，老哥，东西啊还给你哈、啊，你消消气，接着念你的经。这玩意儿好像真的能听懂我的话一样。我把火车皮挂在他手上，他便缓缓的闭上了眼。就在我以为没事儿的时候，这鬼东西突然又睁开了眼，随之嘶喊了一声，跪着的腿直接站了起来，两只手死死的抓住了我的肩膀，紧接着，那张大嘴、潮肿的脸直接就咬了上来。我心想，这他妈还得了！要是被他咬上一口，我这鼻子可就没了。于是，忙用手里的天师镇鬼符朝着他的脸上就拍了上去。这时候，一边的杨石和鸡姐见状，也都冲上来帮忙。两人分别架住了干尸的两只手，将他强行从我身上拉开。我的肩膀上顿时传来了刺痛，这鬼东西那爪子啊！把我肩膀上的皮肉是给抓破了，把我给气得不行啊！直接把手里的符咒弹开，给他做了个面膜，随之又掏出一把桃木短剑，直接朝着他的心脏位置便插了上去。我本以为这鬼东西是要吃瘪，谁知道接下来的情况就和之前我面对着鬼商队的那些铜头傀儡一样，这符咒啊！压根就不起效果。桃木剑虽然插进了他的身体，但他并没有太大的反应。这时，姬姐对我说道：“帮忙，帮忙架住他，让我来。”听姬姐这声音似乎干尸的力气很大，她和杨师已经快控制不住他了。我连忙一个转身，多步绕到干尸的另一侧，强忍着肩上的疼痛，一把锁住干尸的左肩。姬姐这时绕到了干尸的前面，将一张三清咒裹到桃木剑制成的木锥子上，试图从干尸的额头将这木锥敲进他的脑袋里。不过，十分可惜的是，他这木锥甚至比不上我的桃木剑。这刚碰到干尸的脑门，干尸便一阵咆哮，紧接着一脚踹在了姬姐的小腹上。姬姐、啊、在地上疼得几乎都站不起来了。扎克杰连忙过来搀扶住了他。这时我说道：“咱俩本事差不多，都是打山叔教的，我的起不了作用，你的自然也没戏呀、啊。”随之我侧过脸看着杨石：“要不，老杨，还是你试试吧。”现如今的风水行当有太多的门脉。打金人只属于其中的一门。杨石的祖上因为饱受那个诅咒的折磨，也一直在寻找着破解的办法。这后来研究的深了，也就投身到了风水行当里。因此，后来杨家便成为了一个风水世家。杨家的风水侧重于这控势与布阵，和我们打金人的风水术并不属于同一门脉。杨石这时点点头，说道：“嗯，陈先生，你撑得住吗？”“哎呦，这个时候我应该问题不大。”随之，杨石松开了干尸的右手，我从背部将他的两只手给架住。为了更好的控制住干尸，我又用膝盖压住他脚上的关节，硬生生的又把他压的跪了下去。本集已经播讲完毕。欢迎您的继续收听。